0: ZAPONE BIN TAPONE BIN TAPONE
1: BIN BIN TAPONE 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 BIN Bonamento BIN
0: Estábamos viendo en directo todo lo que estaba pasando Algunos periodistas hablaban de la colina, el Capitolio Porque efectivamente está en un alto Igual que el Capitolio romano
1: Porque claro, y se Isidora Emborujo A quien saludo cariñosamente, querida No puede dejar de pensar y Ella ve la tele y ve Capitolio Y de qué Capitolio se acuerda Lo mismo que cuando escucha Como algunos medios hablan de un personaje megalómano Violento, machista, moralmente indecente y racista Dice Nerón
0: Claro Claro. Sí,
1: sí, que en si le,
0: no que eh, si no se le ha representado eh, en algunas viñetas como Nerón, Nerón tocando la lira mientras ardía Roma, era es la imagen de Trump metos saltándole antes Capitolio. que
1: de dar a torcer su brazo.
0: Sí, un artículo de opinión precisamente hablando de él, decían que tenía el síndrome de Heróstrato, que yo no lo conocía, eh, lo busqué, bueno, lo explicaba muy bien. Eh, es un pastor griego originario de Éfeso que para pasar a la posteridad hizo una barbaridad que fue quemar el templo de ay Artemisa uh -huh. y claro lo mataron entonces es un síndrome que es eh, que hasta muy relacionado incluso ahora con todos las, las redes sociales que es hacer una barbaridad que te puede costar la vida como el caso de este de este pastor que lo mataron porque declaró que lo había quemado el templo para que su nombre pasara a la posteridad.
1: Como el que mató a Iolne también.
0: Exactamente, con tal de que pues ese... lo recuerden. Entonces, y lo curioso es que se, se le vamos, lo mataron, se prohibió que si un hombre se, se pusiera en lo sucesivo a ningún a ningún recién nacido. Pero un historiador recoge el, el acontecimiento y entonces, gracias a esa mención, pues ha pasado a la historia. Se consiguió, en realidad, lo que lo que pretendía a costa de su vida. Total, que todo se ha inventado. Efectivamente, todo. En la antigüedad. Y, el y todos los caminos
1: nos llevan a Roma.
0: todo Y además Roma, que tiene una fundación mítica en la que, como no, la topografía de esa primera Roma está fundada. El Capitolio, la colina del Capitolio, que era una de las siete colinas. Además es que en la topografía de Roma, de la capital, sigue existiendo. Están el Aventino, Chelio, Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. ¿Qirinal es donde, está, donde el está el palacio del, del Papa? efectivamente? Del Quirinal. De, ¿El Quirinal? es el gobierno, me parece. El Papa está en, en el Vaticano. Y el Quirinal es uno de los centros neurálgicos de, de Roma. Entonces, esta ciudad que que la leyenda se ha encargado de nos dice Dionisio de Alicarnaso que había hasta 25 relatos diferentes sobre los orígenes de Roma. El relato más conocido, incluso representado es el famoso de los, la fundación de Roma por Rómulo. Los dos gemelos Rómulo y Remo amamantados, amamantados por la loba, loba, que es la loba Capitolina,
1: que es superliterario.
0: Exactamente, que es una estatua que es de, de época medieval que está se conserva en los museos capitolinos que es están en el capitolio en la, en la, en la colina capitolina es no son unos de los, o sea, son los museos yo creo que más espectaculares de, del mundo antiguo de, de roma pues esa, esa esa leyenda yo creo que la conocemos todos uh -huh. y, y es sabemos que es un mito fundacional, por eso se llama y por eso es muy parecido a otros que conocemos muy bien. Eh, la leyenda dice que la madre de Rómulo y Remo era eh, Rea Silvia, que es la hija legítima de, del rey, la hija una, una de las hijas del rey que gobernaba en Alba Longa, que es la ciudad donde donde se sitúa a a los descendientes de Eneas, porque se une la leyenda troyana con la fundación de Roma. Entonces, había un rey Numitor que tenía un hermano menor que hoy diríamos pues da un golpe de estado, mm, le quita el poder a su hermano, mata a todos los hijos varones y a la única le perdona la vida a la única hija que tenía, a Rea Silvia. Pero para evitar posibles venganzas, lo que hace es que la eh, hace que se convierta en vestal. Las vestales eran sacerdotisas que tenían que ser vírgenes durante más dedicadas, de 30 años. Absolutamente dedicadas absolutamente
1: al oficio religioso. Sí,
0: dedicadas, eran las que cuidaban el, el fuego sagrado y una de las características eran la virginidad. Y se, era el castigo que recibían. Si, si esto se, este, este voto, digamos, se, se rompía, rompía, pues era tremendo. ¿Qué pasa con la mitología? Lo que hemos contado muchas veces, y según... ¿Qué versión leamos o, o quien nos lo cuente? Nos dice que Marte, el dios Marte, engendra en rea silva a dos a dos hijos. Y otras versiones más crudas dicen que la viola y que de esa violación nacen Rómulo y Remo, los dos gemelos. El rey ilegítimo para evitar violencia ...que esos eh, niños crezcan... ...y algún día le, le disputen, reclamen... ...le disputen el trono, ¿no? el trono... ...lo que hace es intentar eliminarlos... ...y lo mismo que hicieron con Moisés... ...que Moisés, hemos visto, es que es exactamente... ...pues los dice que los echen al Tíber... Claro. ...que los echen al río... ...que el río se encargará de, de matarlos... ...pero la mujer que tiene que llevar... ...que tiene que hacerlos desaparecer... ...o sea matarlos... ...se apiada de los niños... ...los mete en una cesta... ...y en un vado del río se queda detenida la cesta y, dice el mito, que una loba se acerca y amamanta a los niños. Y luego aparece un pastor cuya eh, mujer se llama Luperca, de nuevo aparece la loba, por tanto, y es ella, esa, esa pareja, la que se encarga de criar a estos a estos hijos. Eh, la loba, la lupa, es eh, una manera, es, como se, se llamaba, las prostitutas en, en latín, y entonces parece que eh, tendría haría relación eh, el término pues a esa de mujer. ¿Qué sucede cuando Rómulo y Remo crecen? Pues claro, son héroes, y héroes van a ser los héroes fundadores. Son muy valientes y eh, consiguen vengarse, vengar a, a su abuelo, a Numitor, desterrando a, al rey ilegítimo y colocando de nuevo, a, reponiendo en el trono a Numitor. Y deciden fundar una ciudad nueva en el sitio donde se había quedado la canastilla, en el sitio donde les había recogido la loga. Pero son dos y eh, hay que decidir quién, eh, dónde se va a fundar y quién lo va a fundar. Y se recurre a un sistema que es muy bien conocido eh, en la antigüedad, que es consultar a los dioses, los augurios. Es decir, cada uno quiere... Cuando
1: hay que tomar una decisión muy comprometida... Sí, se pregunta eh, a los dioses... La respuesta está en el viento, sí. A
0: ver parece que, que le parece a los dioses lo que uno quiere hacer?
1: Que sean los dioses los que se pringuen. Sí, exactamente. <risa> ya les echaremos luego la culpa.
0: Entonces, Rómulo se de, eh, quiere fundar la nueva ciudad en eh, la, col la colina del Palatino. Y se va allí, se eh, sube a la colina y Remo eh, quiere hacerlo en el Aventino. Y hace lo mismo. ¿Cuál es la señal que les va a mandar eh, la, los augurios? ¿En qué consiste? Pues en ver eh, cuántos buitres les rodean. Se acercan, se acercan uno y uno rodean Y Rómulo ve seis buitres en esa observación y piensa que esa es la señal y que eh, que los dioses le han elegido a él y que tiene que fundar la ciudad en el Aventino. Y se va hacia donde estaba Rómulo, que era el palatino, como estamos diciendo, pero no sabe que Rómulo había visto justo el doble, el doce eh, buitres. Y, por supuesto, había empezado ya a hacer la ciudad. La hacer la ciudad que era hacer un enorme foso a delimitar el, lo que sería la, el pomerium, que ya se dice en latín, es decir, la, eh, el límite sagrado de la nueva ciudad. Es un límite que es sagrado, es decir, el que atraviese, y además lo dice y lo establece así, quien atraviese eh, ese límite de forma ilegal será será muerto. Traza el límite de la nueva ciudad, lo que se llama la Roma cuadrata, y Remo llega enfurecido, cruza el límite desafiando a Rómulo y Rómulo asesina a su hermano. ...porque había cumplido la promesa de hacerlo. Tenemos un texto muy de Tito Livio que nos describe esta leyenda. Y dice, cuenta cuentan que obtuvo augurio primero remo, seis buitres. Nada más anunciar el augurio se le presentó doble número a Rómulo... ...y cada uno de ellos fue aclamado como rey por sus partidarios... Reclamaban el trono basándose unos en la prioridad temporal y otros en el número de aves. Llegados a las manos en el altercado consiguiente, la pasión de la pugna da paso a una lucha muerte. En aquel revuelo cayó Remo herido de muerte. Según la tradición más difundida, Remo, para burlarse de su hermano, saltó las nuevas murallas y acto seguido Rómulo, enfurecido, lo mató a la vez que lo increpaba con estas palabras. Así muera en adelante cualquier otro que franquee mis murallas. Rómulo, por consiguiente, se hizo con el poder en solitario. La ciudad fundada recibió el nombre de su fundador. Por tanto, Roma. De Rómulo, Roma. Uh -huh esta es la leyenda ¿Qué sabemos de la realidad ¿Qué, ¿Qué nos dice la arqueología que en este caso es la, la que da fuente las pruebas, más importante los la que nos dice si esto porque además eh, es muy curioso porque claro los, los historiadores de la antigüedad nos dicen hasta qué día y en qué año en qué año y en qué día se fundó Roma sitúa la fundación de la ciudad el 21 de abril del 753 antes de cristo. Y la arqueología lo que nos dice es que, efectivamente, eh, hacia mediados del siglo VIII, es decir, coinciden en el, en el, en el siglo, ya eh, hay testimonio de una ciudad muy pequeña, una ciudad fundada por un grupo de pueblos, por sabinos, por latinos, y, que, y luego a esto se van a acercar y van a llegar los etruscos, pueblos eh, pastores, ganaderos, agricultores que eh, se unen para fundar una ciudad en un lugar estratégico. Esa es, precisamente, tú decías, todos los caminos conducen a Roma, porque Roma no se funda aquí en, en por casualidad, sitio, claro. sino que se funda en un lugar estratégico, en un vado del Tíber, que unía, que permitía unir perfectamente el norte y el sur de Italia. En una región como el Lacio, que entonces era una región pues bastante menos desarrollada, desde luego, de lo que va a ser um, pocos siglos después, en 200 años, Roma a, va a crecer um, de una manera exponencial, y que eh, se va a fundar pues por la unión eh, de una serie de pueblos que tienen en común muchas cosas, y entre otras cosas, la religión, que es un elemento fundamental que cohesiona y que, y que da una unión a, a esos pueblos.
1: Ya hemos hablado en esta misma sección muchas veces de la importancia de la, exactamente, de la religión
0: exactamente
1: a la hora de la creación de las grandes... De, bueno, del, de,
0: en el imperio
1: romano, vamos. Sí.
0: Entonces, eh, se elige un lugar que está... Eh, bueno, que aunque sufren las crecidas del Tíber, eso también, en cierto modo... Eh, le da unas características especiales y ellos van a aprender muy pronto a desarrollar una ingeniería excepcional para, a, para evitar esas crecidas es un lugar que está des, eh, muy cerca de la desembocadura del río con lo cual tienen salida al mar y es un lugar que está protegido protegido y que le da un como decimos estar el estar muy cerca del vado del vado natural en la isla tiberina, pues permite una comunicación muy buena. Y en esas siete colinas está el Capitolio, el Palatino y el Aventino, que eran las dos que habían entrado en, en disputa ¿no? por la Fundación, pues son están ocupadas continuamente, pero el Capitolio... Es una de las colinas más pequeñas de esas siete que forman en sobre las que se se, se se funda roma pero es quizá la más importante de hecho hay algunos autores que hablan de ella como el ombligo del mundo el centro del mundo el capitolio y, y lo describen del así si sí, desde mundo. mundo claro del mundo antiguo y lo describen así porque el capitolio es va a ser una colina que en principio además va a estar destinada a La, a ser ocupada por los dioses, como dice una, una historiadora eh, cuando habla de ello, en el Capitolio se van a establecer los templos, y uno de los templos más importantes, que es el Templo de Júpiter, el Templo de Júpiter Capitolino, precisamente eso sea, es una, una colina que ya había estado está documentada la arqueología documenta que ya estaba ocupada y es una, un sitio estratégico porque está protegido por todos los lados eh, está en un lugar elevado se ve desde la isla tiberina se ve perfectamente y además eh, y desde el foro y entonces lo esto la convierte a esta a esta colina en un lugar que Eh, especialmente apto para los grandes templos, para construir allí los grandes edificios. Los edificios sagrados, fundamentalmente. Y uno de los edificios más importantes es precisamente el dedicado a Júpiter allí es muy curioso porque en, en la religión bueno cuando eh, hay muchos testimonios sobre la sobre el, y, y el templo de júpiter aunque se destruyó se, es, es muy conocido es eh, hay que pensar que el, esta altura la altura de, del de la, de la colina también la hacía vulnerable en cierto sentido porque claro. estaba muy expuesta a por ejemplo a los rayos y claro estamos hablando de que los edificios, los edificios de madera, pues podrían sufrir bastante, y de hecho se se fueron se quemaban. Se quemaban con frecuencia. Pero los templos se van a hacer, se hacen templos eh, de mármol, y son templos en las construcciones perecederas, o sea, se hace, se busca un templo, Eh, que, que tenga un, una un tanto una representatividad o sea y que sean sean eh, duraderos y además grandes y, y, y visibles porque es una de las características de, de esta de la ciudad en este caso la función religiosa hablamos de júpiter pero júpiter el júpiter capitolino que aparece así en los en las inscripciones muchas veces aparecen Eh, los dioses o las diosas el nombre y junto al nombre aparece un adjetivo un epíteto y uno de las de las esculturas más eh, imponentes y de los templos más imponentes es precisamente el de júpiter capitolino que eh, está recibe culto junto a otras dos divinidades que son minerva y Juno la diosa de la sabiduría ...y Juno, que es la diosa, digamos, la madre de los dioses. Y esa constituye la tríada capitolina. Esta tríada capitolina, tríada porque son tres, 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 rey, tres, dioses. tres dioses. Los tres dioses los más importantes, los dioses protectores... ...y es eh, a los cuales se dedican pues los sacrificios, dedican las fiestas... Eh, en los los calendarios los fasti hay unos calendarios que precisamente se han fasti capitolini que es, eh, es donde se recoge las fiestas los días que eran fastos y nefastos los días que se podían hacer fastos y nefastos, y nefastos exactamente los días que en que se podía hacer bueno casi vamos a seguir con la ironía es como nuestras normas del Covid, hoy se puede hacer sacrificio, mañana no. Hoy se puede hacer una feria, mañana no. Pues se apuntaba los romanos días fastos y, y los días nefastos. Y entonces apuntaban, lo hacían los los pontífices, los grandes los sumo sacerdotes y hacían el calendario con las fiestas y lo daban a conocer, lo grababan en el foro y en esos en esos calendarios aparecen las fiestas dedicadas
1: que también a Júpiter ededao, exactamente fíjate tú hasta nuestros días llegan efectivamente los días fastos
0: efectivamente los fastos
1: ya nos encargábamos <risa> ya vienen
0: solos esta tríada eh, Júpiter, Minerva y Juno aparecen representados en, en muchas inscripciones mencionados y aparece como no su vamos está, se conserva el templo el dios supremo Eh, Júpiter óptimo máximo es el, el, el padre, el Zeus, es el equivalente a Zeus, al Zeus griego,
1: el y padre de todos el los padre dioses. de
0: todos los dioses, y una de las imágenes más conocidas, como decimos, es la del Júpiter capitolino. Por eso el Capitolio, cuando Washington se crea en el siglo, a principios del siglo XIX, en el 1800 y pico se construye el Capitolio, no es inocente ni el, ni donde, ni el lugar eh, donde se construye ni el tipo de arquitectura. Porque efectivamente eh, hay una traslación del mundo clásico a esa ciudad a esa ciudad de nueva creación ya ciudad que iba a ser el centro político de los Estados claro, Unidos. Claro, es que
1: Estados Unidos también vive un proceso muy parecido claro, a la fundación, de Roma, ¿no?
0: efectivamente. Es fundacional. Y entonces, precisamente cuando estaban reuniendo las
1: tribus y pueblos distintos que están viviendo allí, y peleando entre sí y cada uno con su cultura y cada uno con... No,
0: no, no, los eso eso son los romanos. Los los Yankees no hacen eso, los Yankees qué hacen? Llegan y fundan una ciudad, pero el proceso fundacional es son los blancos no, no la población autóctona Sí, claro, no... claro,
1: arrasan. Claro. No me refería a los colonos. Sí, eh, los
0: colonos, es efectivamente los colonos todos, que los, los de, de todos los 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 irlandeses, de claro. Es, y precisamente una de las cosas que más daño les ha hecho a los propios eh, estadounidenses es ver cómo eh, se atacaba uno de los símbolos de la eh, del Estado americano, porque lo habían quemado los ingleses. En la lucha, cuando se está produciendo la, la independencia de los Estados Unidos, sí que los ingleses habían atacado el Capitolio, pero los americanos no habían atacado sus instituciones. Entonces, el Capitolio efectivamente está en un alto, efectivamente se divisa muy bien, tiene una arquitectura neoclásica de un templo, parece un templo, la cúpula neoclásica nos recuerda mucho a, pues al Panteón o, o a la cúpula del Vaticano y eh, es un símbolo De la de la, de la nación de la nación americana de esa nación que crearon como tú dices esos colonos oponiéndose y, y peleando llevando a o sea, ganando una guerra fundacional una guerra contra los los ingleses para conseguir ser una nación ómulo yremo claro entre otras cosas es y luego ya sabemos que hubo su guerra civil o sea su guerra civil claro, la de guerra de secesión. Cecesión, de secesión entre los estados sí. que también es otra de las cosas que nos hayan llamado y que más ha escandalizado esas banderas de la guerra de secesión. Querida
1: Isidora de Marujo, muchísimas gracias.
0: Gracias.